0: A gente sabe que as pessoas não partem do mesmo ponto por várias questões sociais, é, é, socioeconômicas e, e, e psicológicas também, né? A gente sabe que não. Uh, cada um tem o seu ritmo e a sua forma de aprendizagem. E a gente acaba nivelando todo mundo em um único critério e ensinando todos da mesma forma. <risos>
1: Moika Moi, moi. bem-vindo ao podcast Papo de Educador. Eu sou o professor Damione D'Amito e o tema de hoje é Learning Analytics. Muito bem, bem-vindos a mais um episódio de Papo de Educador. Hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante, bastante é, promissor. É um daqueles episódios tendência que você precisa ouvir e também precisa compartilhar aí com os professores, seus amigos, com os pesquisadores, com seus alunos de licenciatura, porque eu creio que esse tema é uma das tendências na educação. Uh, o tema de hoje, então, como você já deve ter visto no título do episódio, tem a ver com a inteligência aplicada à aprendizagem, a favor da aprendizagem. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre learning analytics, sobre big data, ensino adaptativo, education data mining e mais um monte de, de, de nomes e termos legais e descolados. E quem vai fazer essa essa tradução dessa sopa de letrinhas em inglês para gente é a nossa convidada, a professora Aline de campus, ela é professora da Faculdade Senac de Porto Alegre e ela é pesquisadora de informática na educação na URGS, então seja bem-vinda pela primeira vez ao podcast Papo de Educador, Aline.
0: Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite, bem feliz de poder falar sobre esse assunto, é, esses todos esses assuntos né, que fazem parte do que eu tenho pesquisado há algum tempo e que acredito que é o, o presente já e com certeza o futuro da educação.
1: Bacana, esse, esse é um tema que ele é bastante tendência mesmo, né, na educação, é algo que eu tenho ouvido falar, eu acho que eu comecei a primeira vez que eu ouvi sobre esses temas, sobre esses temas fazem aproximadamente uns 5 ou 6 anos, ainda era uma coisa, Aline, é, no meu ponto de vista, um pouco futurista, né, no entanto... É, a tecnologia ela evolui muito rápida né? e acho que hoje ela já é meio presença, é, mesmo às vezes quando nós não percebemos que ela não está presente no nosso cotidiano de, de algumas instituições educacionais, mas eu creio que ela é uma forte tendência. Né? Então, se, ela, se, se, se o Learning Analytics, se o Big Data ainda não está presente na sua instituição, eu imagino que seja, seja questão de tempo. estou equivocado, Aline.
0: Não, tá certo. É, é, de uns anos pra cá o assunto tem uh, se popularizado para além da área acadêmica, para além da área de tecnologia. É porque as instituições de ensino, os professores, os alunos, é, eles têm gerado muitos dados. A gente teve, nos últimos anos, um crescimento grande do, da educação à distância, de plataformas de ensino, é, de apoio a ensino, Moodle, Blackboard, todas essas que a gente já ouviu falar bastante aí, e elas estão armazenando dados que são produzidos pelos professores e pelos alunos. E, nesse sentido... É, se focava muito em registrar esses dados. Então, nos últimos anos, é, o, o, a ideia era ter essas plataformas de interação e registrar esses dados de alguma forma. Só que começou a se perceber que, assim como já acontece em outras áreas, como a área de negócios, por exemplo, usar esses dados a favor dos processos de otimização e de conhecer melhor a forma como as pessoas interagem nos sistemas e como elas aprendem, isso pode ser viável utilizando, então, elementos já da área tecnológica, de aplicação de mineração de dados e, e agora com o Big Data, mais assertivamente ainda, trabalhar, então, com os dados gerados em âmbito acadêmico, né, em âmbito educacional.
1: Antes de a gente entrar nesse assunto e começar a, a definir esses temas, é um assunto bastante interessante para mim, em particular. É, eu gostaria de entender como que você chegou nisso. Como que você teve contato pela primeira vez com esse assunto? Como que, como que foi a sua, a sua trajetória, a sua jornada até chegar aqui?
0: Eu comecei a trabalhar na área de informática na educação em 2003 quando eu ingressei uh, num projeto de iniciação científica com o professor Adriano Teixeira em Passo Fundo, quando eu fazia a Faculdade de Ciência da Computação.
1: O Adriano já participou aqui do podcast, a gente falou sobre computação na educação, uma pessoa maravilhosa, que eu tenho bastante estima, um abração, Adriano, e obrigado por conectar a gente aqui também, né?
0: É, ele é uma referência, com certeza, é, foi um dos responsáveis por eu me interessar por essa área, então, naquele momento, a gente trabalhava muito focado na questão de inclusão digital e na questão de é, capacitação docente para o uso de tecnologias. Isso em 2003, né? Era um, era um assunto bem emergente porque a gente tinha cada vez mais um processo de informatização nas escolas. Então, pos a possibilidade de criação de telecentros, de salas de aula uh, em laboratórios, né? Só que faltava essa capacitação dos docentes. Isso ainda é um tópico que precisa de atenção nos dias de hoje, mas a gente tem muito mais recursos hoje em dia do que se tinha naquela época. Então, eu gostei muito dessa área, foi, era uma área nova para mim, é, e naquela época eu já estava trabalhando com algumas coisas relacionadas à gestão de dados. Inclusive, eu desenvolvi um um sistema que era para o próprio Adriano, que era para tratamento e indexação de dados. Então, eu gostava muito já de trabalhar com banco de dados e que acabava juntando essa lógica mais tecnológica mesmo, mais técnica, com a educação. É, depois disso, eu fui fazer mestrado, eu vim aqui para Porto Alegre fazer um mestrado e fui para a área de comunicação e informação e comecei a ver como a parte de informação era importante. Então, eu trabalhei com processos de análise de dados, é, análise de discurso, umas, um, uns assuntos assim relacionados a um pouco de mineração de dados. Comecei a trabalhar com alguma questão de análise de frequência de dados, nuvem de palavras. Então, comecei a me interessar por essa área, mas tudo muito incipiente ainda. E nos últimos três ou quatro anos que eu comecei a levar isso mais como uma área de estudo formal. Então, eu comecei a fazer cursos, comecei a estudar mais esse assunto e ingressei no doutorado em informática na educação na URGS, trabalhando especificamente com learning analytics e mineração de dados educacionais, focado na questão do que tu mencionou uh, inicialmente ali da aprendizagem adaptativa ou como se chama também personalização de aprendizagem. Então, a minha, a minha área de estudos atualmente tem sido essa, então, embora eu já venha há muitos anos relacionando as duas áreas, agora, formalmente, eu estou é, realmente desenvolvendo processos em relação a isso. E, com certeza, é uma área que tem muito a crescer ainda, mas que já pode ser uma realidade em vários níveis. É só uma questão de uh, unir, de fato, a tecnologia com a educação.
1: Aline, vou fazer um desafio para você, tá? Você está no churrasco da família... E aí você encontra aquela tia que você não encontra há muito, muito, muito tempo. Né? Que já é velhinha e tá toda curiosa para saber de você e ela pergunta: "O que que você estuda, minha filha?". Como que você explica para ela?
0: Olha, eu já tive que responder isso várias vezes, na verdade, <risos> vez. Desde a época do mestrado é sempre complicado é, conseguir explicar assim, mas o que eu tenho o que eu tenho usado como como explicação é justamente essa questão de que assim como a gente tem uh, os nossos dados sendo usados em várias plataformas, então quando a gente acessa redes sociais nós temos os nossos dados ali sendo usados é, na Netflix, à medida que a gente interage, a gente recebe recomendações cada vez mais assertivas de acordo com o nosso perfil, é, então nessas redes sociais também, eu tento fazer algumas analogias em relação a isso, como os dados já são usados e processados a uh, a nosso favor em princípio, claro que teria toda uma outra discussão aí se você entrar na questão do, do uso de dados né mas vamos pensar assim no ponto de vista ético e, e tudo na forma correta como tem que ser, os dados já são usados bastante no nosso dia a dia. Então, eu faço algumas analogias para explicar para as pessoas que, basicamente, falta usar esses dados na educação. Os dados estão sendo produzidos, eles estão lá, e, na verdade, o ensino tradicional tem se uh, fixado durante muitos anos na questão de fazer a educação pela média. Uh, então, assim, se a... Maioria das pessoas entendeu, ou se a média dos alunos entendeu, eu sigo adiante no assunto, eu não retomo. E essa pessoa, eventualmente, ela vai ficar para trás. E a gente sabe que as pessoas não partem do mesmo ponto por várias questões sociais, é, é, socioeconômicas e, e, e psicológicas também, né? A gente sabe que não. Uh, cada um tem o seu ritmo e a sua forma de aprendizagem. E a gente acaba nivelando todo mundo em um único critério e ensinando todos da mesma forma. E outra questão que eu também nos últimos anos tenho uh, tentado mudar a minha forma de, de docência mesmo, é não focar tanto no ensino, mas sim na aprendizagem. Porque eu tenho usado muito metodologias ativas nas minhas práticas em sala de aula e as metodologias ativas elas abrem muito espaço para o aluno desenvolver as suas competências de acordo com o que é necessário, de fato, desenvolver de acordo com o seu ritmo, com as suas potencialidades e a gente poder perceber o que, que a gente pode instigar e puxar um pouquinho mais. Os dados que são gerados das interações e, e outras uh, relações, questões assim de... Desde, desde a gente juntar a questão dos dados de gestão, de presença, de conceitos, notas e tudo mais, até os dados de interação e mais questões ainda de perfil de personalidade, perfil de aprendizagem, a gente consegue ter um panorama geral daquela turma, de alguns alunos, e consegue dar mais atenção para eles. Porque, se a gente for parar para analisar, eu, por exemplo, tenho duas turmas na sexta-feira, uma sexta-feira de manhã, outra sexta-feira de noite, da mesma disciplina. Eu tenho quase 40 alunos em cada turma, do primeiro semestre, na graduação, né? É bem difícil tu conseguir dar uma atenção especial para cada um deles, apenas com as informações que tu consegue coletar durante a aula. Por mais que tu seja cuidadoso, preste atenção, é, tente sacar ali o que está acontecendo e, e a percepção do feeling mesmo, que a gente diz do professor, né, de olhar e ver essa pessoa tá precisando de uma ajuda aqui olá.
1: É difícil, né? Porque a gente tem bons atores, né? Nessa região.
0: <risos> tem também isso, né? Então, muitas vezes, os dados, eles podem nos mostrar coisas que seriam bem difíceis da gente perceber. Uh, pela quantidade de alunos que a gente tem, pela quantidade de coisas que o professor tem para fazer, a gente já tem uma sobrecarga muito grande no nosso dia a dia. Então, o que eu quero tentar fazer na minha tese, é o que eu tô tentando elaborar, eu tô no segundo ano, no início do segundo ano ainda uh, do doutorado, ainda tem um, uma trajetória, é justamente tentar construir algo que seja um apoio para o professor poder tomar melhores decisões de práticas docentes, de atividades avaliativas e de conduzir uh, os alunos ao potencial que eles de fato têm e não tentar botar todo mundo dentro de uma caixinha e passar para o próximo semestre ou para o próximo ano, enfim, tentar respeitar as singularidades dos alunos.
1: Isso, isso é cruel, parece um, né? É, parece
0: um pouco utópico, mas não, é isso não, que eu gostaria. Eu não creio
1: que é utópico, não. Acho, acho que é necessário, é demandado, né? É extremamente cruel conduzir uma turma pela média, né? Isso é cruel tanto para aquele que está abaixo da média como aquele que está para cima da média, né?
0: Acaba prejudicando ambos.
1: É, e na hora de avaliar também você passa uma régua geral ali. A gente já falou bastante sobre avaliação e sobre é a importância da, da, da avaliação no processo de aprendizagem, ou como um instrumento de aprendizagem, e ela acaba virando um instrumento punitivo, né? Ranqueando os alunos e, e gerando uma série de distorções. A gente não vai nem entrar nisso, mas é uma série de, de problemas. Mas eu quero tentar talvez simplificar, para você que está nos ouvindo, tá achando interessante, mas tá meio difícil materializar, materializar. É, tenta comigo, Aline, dar outros exemplos assim, do uso de dados. Então, por exemplo, no nosso dia a dia, uma aplicação prática de, de analytics, né, de Big Data, é o exemplo que você deu da Netflix, né? que é quando você começa a assistir uma série, ele percebe que você assistiu aquela série, é, e ele começa a sugerir séries que são semelhantes para você. O YouTube faz exatamente a mesma coisa, né? Ele começa a, a entender qual é o seu perfil e ele começa a sugerir é, outras, outras séries para você. Acho que até mesmo as redes sociais fazem coisas desse tipo, né? É, faz, en também. Então, você segue, por exemplo, lá no, meu, no meu Facebook. Devo ter, sei lá, 2 mil, 3 mil amigos. É óbvio que eu não vejo a informação de 3 mil pessoas na minha timeline. Então ele entende quem é o meu ciclo de interesse, e o que é interessante é que não são necessariamente as pessoas próximas a mim. Tem pessoas ali que eu não vejo há muitos anos, mas por algum motivo o conteúdo delas me chama atenção. E ele percebe isso, e ele me sugere isso, e isso gera cada vez engajamento, mais engajamento. Eu acho que nessa... Nessa era, e me corrija se eu estiver viajando na maionese, né dessa, web, dessa famosa web 2.0, 3.0, 5.0, sei lá qual <risos> ponto zero é. é, eu acho que uma das palavras-chave é o engajamento, né o engajamento que Sim. o usuário tem, com o sistema, no nosso caso na educação com, com o processo educacional não vou nem falar com o professor, mas eu falo com, com, a, com a aprendizagem em si né? e na educação nós geramos dados, não são dados necessariamente de acessos a, a vídeos, mas podem ser também né não necessariamente. Pode. Mas, por exemplo, na sua sala de aula, professor, você gera dados ali. É que, normalmente, esses dados eles não são tratados. Então, quais são os dados que podem ser gerados na sua sala de aula e que são gerados? Então, presença, as notas dos seus alunos, avaliações, participação em atividades, os pontinhos negativos, pontinhos pontinhos negati é, positivos, negativos, pontinho de participação, um dado, um dado que pode ser gerado. Não é somente se o aluno entregou o trabalho ou não, mas quando ele entregou. Se ele entregou já... Já, dentro do prazo, depois do prazo, porque tudo isso tem significado, né, Aline?
0: Tem, tem, com certeza. É bastante usado, assim, as práticas mais... Uh, até eu escrevi um artigo esses tempos ali com alguns, uh, alguns pesquisadores lá da, da URGS também, que a gente fez uma revisão sistemática buscando publicações sobre a área de Learning Analytics, né, para ver o que estava que sendo feito mineração de dados educacionais. E a maior parte das, uh, dos estudos feitos nos últimos anos, eles focam na questão de desempenho acadêmico, de analisar a progressão do desempenho acadêmico do aluno, né? a questão de... É os conceitos ou as notas, enfim, depende de cada instituição né, que, que eles estão recebendo, as entregas que eles fazem versus os resultados que eles têm, se isso implica ou não. E o segundo assunto mais, mais é, pesquisado é a evasão escolar. Então, tem vários estudos relacionando os dados coletados com a, os processos de, de evasão escolar, inclusive num sentido de prever evasão escolar para poder fazer algo em relação a isso então a gente chama isso de análise preditiva né a gente na verdade tem quatro formas de trabalhar com análise de dados a gente tem análise é, descritiva que é aquela que simplesmente ele vai mostrar os dados na tela ali em forma de gráficos e a gente sabe o que está que acontecendo né O clássico, aqueles gráficos, a gente chama muitas vezes de dashboards. né essa, Dentro de um sistema, essa área onde aparecem muitos gráficos, estatísticas, de uma forma mais agradável de visualizar, mais intuitiva, a gente chama de dashboards. Então, a análise descritiva trabalha com isso. Nós temos a análise é, diagnóstica, que ela vai apresentar esses dados e vai um pouco além. Ela vai te dar uma sumarização desses dados. Ela vai dizer, olha, isso aconteceu por causa disso. Então, ela dá um diagnóstico como se fosse um médico mesmo, diagnosticando que você está com determinada coisa por determinada coisa. Esses são os dois graus de análise de dados que a gente mais percebe o uso é, na educação hoje em dia. Então falta um pouco avançar ainda, e esse, essa é a tendência do que tu falou até da, da web 3.0, que se chama, que, que muitos falam, né, que é a web semântica, que é significado dos dados que nós temos hoje em dia, que é uh, dois tipos de análises, que é a análise preditiva, que é essa que eu te falei, de prever a evasão de acordo com determinados comportamentos. Então tu observa determinados comportamentos que geraram evasão. Isso quer dizer que provavelmente esses comportamentos estão associados à evasão. Então, quando um aluno começa a apresentar esses comportamentos, a gente já pode intervir. E a análise prescritiva, aí ela vai além ainda, porque aí, a, além de prever o que pode acontecer, ela já diz, olha só, faça isso aqui, porque pode ser que aconteça isso aqui. Então, ela vai muito além, né? E esse é... Tem muito potencial, tem muito potencial.
1: Eu acho que esse, esse potencial para evasão é algo que, que me chamou muita atenção. Em 2015, contar um segredinho pra, só para você e para a audiência do Papo de Educador, o projeto que me levou para a Finlândia foi o uso de aprendizagem adaptativa e esse conceito de learning analytics para a diminuição da evasão. Né? Então, a ideia era justamente essa, prever as ações dos alunos que poderiam resultar num processo de evasão. E, e assim, são vários sinais. Eu acho que você que está nos ouvindo Sabe que a evasão é um problema No nosso tema educacional Principalmente quando a gente fala é, Eu não vou nem falar de educação básica Mas quando a gente fala de, de ensino profissional é, educação Superior, a evas... os níveis de evasão Geralmente eles são bastante altos né? E vários indicadores podem demonstrar que o aluno está tendenciando A evasão tá? é, assim, Vamos exemplificar, então é aquilo que nós já citamos Quando ele começa a entregar Trabalhos com atraso ou não entrega Quando as faltas, começa a as faltas Começam a ficar recorrentes Atrasos é, para ingressar Na aula ou no sistema começam a se tornar é, Habituais né? Então são alguns dos sintomas, talvez aí você juntando com a área financeira, se for uma entidade particular, atraso no pagamento. Então essa coleção de dados, esse conjunto perdão de dados, eles indi indicam ou podem indicar que algo não está bem e a evasão pode ser uma das possibilidades. E aí o, o, o gestor ele pode gestor ou professor ou todos eles podem tomar ações. Né, é, a, a, aplicando, eu acho que a ideia do, do, do Big Data, né, do, do Learning Analytics, ou, e, e depois se você puder separar e talvez explicar o que é cada um uhum. desses, desses, desses termos, acho que seria interessante para a gente, mas é conhecer os dados não só por conhecer, mas para que possam ser tomadas decisões, né?
0: É, até o que tu estava falando sobre a questão de eh, engajamento, né? que é algo que a gente sempre quer nas nossas aulas, é, os estudos mais recentes, eles têm entrado nesse processo de classificação de perfis, de conseguir entender né, os perfis dos alunos para direcionar, Corretamente, né? O professor hoje em dia ele é muito mais um orientador do processo do que efetivamente alguém que vai transmitir informação, pelo menos deveria ser, né? Hoje em dia, os processos mais ativos. E também a questão da motivação e engajamento, trabalhando inclusive com uma área que tem um nomezinho engraçado, mas é esse nome mesmo, que é a parte de análise de sentimentos.
1: É um nome bonitinho, mas muito sério.
0: É sério, é. A análise de sentimentos, ela leva em consideração uh, as questões de. Uh, uma análise de processamento de linguagem natural, então isso quer dizer que, por exemplo, se o aluno tem um fórum e ele postou lá, estou me sentindo desmotivado, ou odiei essa aula, estou me sentindo mal, isso são dados não estruturados, né? são dados que eles estão ali num formato de texto, e aí, o processo de mineração de dados para análise de sentimentos, a gente consegue captar se aquilo é positivo, se é negativo, se é neutro, é, que tipo de sentimento que aquilo exprime. E isso faz com que a gente consiga entender um pouco mais. Isso está dentro também de uma área que está que crescendo, que se chama computação afetiva. É bem bonitinho esse nome também, mas é uma área que tem crescido. E claro que existem muitas questões a serem ultrapassadas, como, por exemplo, eu posso uh, escrever de forma irônica. Ah, eu adorei a aula de hoje, mas na verdade eu estou sendo irônica. E isso, é um processo automatizado não vai perceber. Por isso que entra sempre a figura do professor como decisivo nesses processos. Então, nenhum desses processos, é até bom deixar claro isso, porque... Às vezes que eu vou falar sobre isso, o pessoal acha que é uma tentativa de substituir o professor de alguma forma. E eu sou professora, eu não quero, é, de, de forma alguma, trabalhar nesse sentido. É justamente para nos apoiar. Exatamente. Para que a gente possa conseguir dar atenção para coisas que nós somos, de fato, decisivos e não ficar trabalhando em processos repetitivos. Porque se a gente for fazer uma coleta de dados, for sistematizar, tabular, é, minerar esses dados manualmente, a gente perde um belo de um tempo que a gente poderia estar criando uma prática significativa a partir de dados que a gente já tivesse. Então, esse é o, é o meu objetivo. A questão que tu falou, assim, de, de situar, né? Uh, o Big Data, ele ele é um um conceito que vem da área de tecnologia e aí é um, é um conceito que vai para além da educação, né? Então, o Big Data é a questão da gente trabalhar com grandes volumes de dados numa grande variedade. Ou seja, eu não vou trabalhar só com dados textuais, eu vou poder trabalhar com dados que provêm de diversas mídias diferentes, em formatos diferentes. E eu vou trabalhar com um volume muito grande, uma variedade muito grande, num processo de velocidade muito grande também, de processamento, trabalhando em gerar valor em cima daqueles dados. Então, basicamente, isso é o processo de Big Data que tanto se fala. É um assunto muito amplo, na verdade. Esse conceito ele foi criado para abarcar todos os outros processos que eu vou falar agora, porque aí a mineração de dados, o business intelligence que o pessoal já deve ter ouvido falar, o BI, famoso BI, BI muito usado na área de B. negócios, famoso BI, <risos> famoso BI. E então assim o big data é um é um conceito que acaba englobando várias outras questões e a aplicação de big data na educação tem sido, então, o foco de estudos é, dentro da, da gente trabalhar na questão de mineração de dados educacionais e, mais recentemente, em learning analytics. Esse termo, mineração de dados educacionais, ele é um pouco mais antigo e ele trata da gente coletar e explorar diversos tipos de dados que são encontrados no ambiente educacional. Então, pode ser na plataforma de gestão, pode ser no ambiente virtual de aprendizagem, pode ser a partir de dados inseridos pelo próprio professor, interações entre os alunos, interações com o ambiente. É, em alguns casos, quando é permitido até, uma coleta de dados em redes sociais, quando o aluno integra né, a sua rede dentro de uma plataforma... Então, a gente tem uma infinidade de fontes de dados. Basicamente, a mineração de dados ela vai trabalhar de uma forma que seja possível sumarizar esses dados e apresentar eles de uma forma uh, mais facilitada, com entendimento mais facilita facilitado. Então, a gente pode fazer processos de agrupamento de dados, de classificação de dados, é, ou alguns processos de mapeamento de algumas frequências de dados... Então, a gente vai demonstrar de uma forma que fique mais fácil essa compreensão. Esse conceito de Educational Data Mining, né, de mineração de dados educacionais, ele trabalha muito numa sequência lógica de passos, começando pela coleta, passando pelo pré-processamento dos dados, que muitas vezes a gente tem que dar uma limpadinha nos dados, estruturar eles, fazer o processo de mineração e apresentar. Então, encerrou esse ciclo, os dados estão à disposição ali para que seja feito o que for melhor com eles. O processo de Learning Analytics, ele se ocupa também de coletar e analisar esses dados, só que ele leva bastante em consideração a intervenção e participação humana. Então, uh, esses dados, eles são oferecidos para que seja feita uma tomada de decisão. Então, não, as pessoas não costumam traduzir muito o termo Learning Analytics, acaba se usando exatamente como está em inglês, né? mas seria uma análise de aprendizagem, se a gente fosse uh, tentar traduzir. E nesse sentido, então, ele vai um pouco além do que a mineração de dados educacionais, porque a mineração de dados educacionais ela pode simplesmente apresentar os dados ali sem fazer necessariamente uma análise em cima desses dados. Né? Ela pode simplesmente deixar os dados de uma forma mais acessível e aí a gente faz o que quiser com eles. O learning analytics ele já vai um passo à frente. Então, um meio que depende do outro, mas a gente tem essa distinção e os estudos mais recentes eles têm adotado muito mais o termo learning analytics do que o educational data mining. É uma tendência.
1: Caramba, é muito interessante esse tema, né? Eu não sei se é porque eu sou da área de computação também, mas eu, eu acho extremamente interessante porque é você é, unir, é, de fato, aquilo que é relevante, né? Você trazer para a educação aquilo que é relevante, aquilo que a gente tanto batalha. Vou dar um exemplo prático para não ficar só devagando aqui nas minhas ideias. É, uma das coisas que eu mais ouço é, quando eu vou dar palestra são professores que estão angustiados, que falam, da Damione, mas... eu sei que é importante personalizar a aprendizagem... É... mas é impossível... porque uhum. eu tenho diariamente... três, quatro turmas... com 40 alunos... Isso, ou seja, por dia passam por na minhas mãos 160 alunos, cinco vezes por semana, façam suas contas aí, os professores de matemática. Vocês vão, <risos> vão dar, sei lá, 900 alunos. Então, é, 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 é muita gente para você realmente dar conta e você customizar a aprendizagem. E, humanamente, sejamos realistas, não dá mesmo para você customizar. Então, nós podemos fazer o nosso melhor, no entanto, isso gera muitas vezes, e eu quero ser empático com você, professor, que tenha essa angústia e saiba que essa angústia não é da tua, é humanamente impossível isso. Nós sabemos Sabemos e nós reconhecemos isso. E aí, você, e aí nós começamos a fazer milagres, né? E, e às vezes nos, nos, isso acaba gerando um processo de burnout, porque a gente começa a, a se estressar, porque nós queremos dar o nosso melhor e às vezes ele não é possível. Então quando você consegue trazer a tecnologia para a sala de aula, você resolve, começa a resolver N problemas, né? Então, o, o Big Data, o Learning Analytics, vamos falar do Learning Analytics, ele é bom para o aluno, ele é bom para o professor, ele é bom para o gestor da unidade educacional também, seja ela pública ou privada, não interessa, né? Então, é, é, ou seja, é um processo que ele é bom para todo mundo, todo mundo ganha com isso, não é algo, é, é importante falar para você, educador, que, o, que o, o Learning Analytics ele não é o corporativista, né? Muito pelo contrário, ele pode, pode dar uma Nuance corporativista, claro que pode, mas acho que a educação, o processo de aprendizagem, ensino-aprendizagem, ele ganha muito mais do que o mundo, o mundo do capital com, com isso. né? Eu acho que o, que o indivíduo, o ser humano, ele ganha muito mais com isso. Então, eu acho que o principal objetivo, sumarizando, é a gente pode personalizar o ensino ou a aprendizagem, dependendo do ponto de vista, é, pode potencializar a aprendizagem e, e, sem dúvida, melhorar a experiência do aluno não tem de onde correr eu acho que a gente tem a gente, tem, a gente precisa passar por isso eu acho que é, é essencial hoje hoje por exemplo está dando uma, um, um exemplo do mundo real né do, do, desculpa o mundo real é uma expressão péssima mas do, do nosso do nosso do nosso da nossa vida cotidiana é, acho que os bancos usam muito disso né então e de vez em quando o, o meu gerente ele, ele liga meu eu, eu, eu vi que você teve tal movimentação na sua conta nós temos esse produto para você é, Damião, é, eu vi que teve essa é, movimentação, sua conta, você quer investir o dinheiro nisso, você quer comprar título de capitalização, eu percebi que o seu seguro de vida está para vencer, você quer renovar seu seguro, quer, quer renovar o seguro do seu carro novo, eu falei, que raios, como que ele sabe que eu tenho um carro novo, né? Eu acho que é, é, é isso, se você conseguir aplicar isso para a educação, você percebe, por exemplo, para o seu aluno que naquele, naquele, naquela atividade, naquele tópico, é, eu, eu detesto falar de conteúdo, tá? Mas naquele conteúdo, ou, ou então, vamos falar de objetivo de aprendizagem. Naquele objetivo de aprendizagem, ele não atingiu os pré-requisitos necessários para que ele fosse atingido, né? Ele não alcançou os objetivos necessários para que ele seja atingido. Então, quer dizer que é necessário que você dê um passinho para trás. Né, que, na verdade, para mim se parece muito mais com um passo à frente do que um passo atrás, né, trate essas deficiências na, na formação do, do, do seu aluno para que você possa conduzi-lo a, 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 ao seu objetivo. Então, eu acho que é extremamente necessário isso. Eu, eu divaguei demais, Aline?
0: Não, é exatamente isso. Na verdade, até é bom reforçar. O meu interesse por essa área vem muito de uma experiência própria mesmo, de, de uma inquietação e, às vezes alguma frustração de não conseguir dar conta exatamente como eu gostaria né, da, das minhas turmas. Eu dou aula no ensino superior, que é um pouco mais fácil, se a gente for ver, porque trabalhar com pessoas é, em formação é, da educação básica já é difícil por várias questões é, do âmbito escolar mesmo. né Então, já no ensino superior eu acho difícil, eu acho que é algo que nós podemos tentar trabalhar em cima para melhorar. Uma questão que, que foi dita, é, também tem outra questão, na verdade, que, que a gente estava, enquanto estava falando, estava pensando, é a questão de, de a gente poder acompanhar também esse histórico do aluno para além do momento que ele está com a gente. Né? Então, na graduação, por exemplo, hoje em dia eu dou aula no primeiro semestre, de um curso de seis semestres, e depois eu encontro com os alunos no quinto semestre apenas. E nisso já passou um ano e meio, e nesse, nesse processo eles amadureceram, eles avançaram, eles estão empregados em determinadas áreas, ou ainda não conseguiram um emprego, então, na verdade, quando eu chego no quinto semestre, eu tenho que fazer todo um novo processo de conhecer eles, e eu costumo fazer muito isso, assim, de nas primeiras aulas fazer questionários, fazer algumas coisas para coletar informações de como anda a vida deles. Só que alguns dados eu não consigo, alguns dados eu não consigo saber do andamento das outras disciplinas, muitas vezes, inclusive, das disciplinas que foram pré-requisito para mim. E, então, a ideia seria possibilitar que o professor possa ter um conhecimento da trajetória desse aluno para além do momento que, que os alunos estão com ele, né? Porque todo mundo tem um histórico. É, tem muita discussão sobre a questão do uso de dados, e isso é bom deixar claro também, né? Existe toda uma questão relativa ao mau uso de dados. Isso a educação também não está não fora de, de ser um alvo disso. Né? Então, a gente tem que pensar muito na questão das questões éticas relacionadas com o uso de dados. Eu, em princípio, vou trabalhar dentro da minha tese no ensino superior. Então, as pessoas que acessarem o meu sistema, participarem do projeto, elas vão, obviamente, é, passar por um processo de autorizar ou não o uso daqueles dados. Mas a gente sabe que é algo bem delicado e pode ser uma coisa também que acabe causando, às vezes, um pouco de preconceito em relação ao que tanto se fala né, sobre o, o mau uso dos dados. Mas, com certeza, se a gente usar da forma correta, traz muito mais benefícios do que malefícios. Tem uma parte chamada academic analytics, que é justamente essa parte de gestão. Então, para as instituições de ensino, tanto particulares quanto federais, isso pode ser bem interessante do sentido de uh, acompanhar também os alunos como um todo e inclusive os professores também. E a gente pode botar um quarto elemento aí, então a gente está falando do, dos gestores, dos professores e dos alunos, mas a gente pode introduzir também a questão da família, né? do acompanhamento que a família pode ter dos dados que estão sendo gerados ali. Então, na verdade, acaba virando algo muito amplo que pode atender a diversas necessidades. Então, muitas vezes os pais não conseguem ter tempo de participar tanto da vida é, acadêmica dos seus filhos, da vida educacional dos seus filhos. É muito complicado isso, mas a gente sabe que tem muita gente ralando bastante para conseguir dar conta de tudo. Então, se tu tem um local onde tu consegue acompanhar, pelo menos ter uma visão geral, é, pode ser bem interessante também. Então, existem existe esse contra, no caso, né? Que é bom a gente ser bem realista da questão.
1: Da ética, né?
0: Do uso dos dados, da ética, mas existe um potencial enorme de boas coisas que a gente pode fazer nessa área.
1: É, é o preço, e eu acho, né? Falta. Eu acho que para a gente poder analisar os dados, eles precisam existir, né? E aí Sim. existe uma possibilidade ética. Tudo tem um custo, né? Nem tudo é totalmente bom, nem tudo talvez seja totalmente ruim. Apesar que eu também não acredito na neutralidade das coisas, né? Mas a, a, acontece que, por exemplo, as redes sociais, né? Então eu quero que eu quero acessar o Facebook, eu quero ter, ter contato com os meus amigos, eu quero ver os assuntos que me interessam, mas em contrapartida eu, eu forneço os meus dados. Então, se você que está nos ouvindo já teve a experiência de ver quais dados seus o Facebook possui, você deve ter caído de costas, assim como eu caí, né? Eu vou deixar o link aqui nesse episódio, no, no post aqui desse episódio, como que você faz para ver os dados que o Facebook tem seus. E aí, aposto que se você nunca fez isso, eu super recomendo que você faça isso. Faça isso, inclusive, com seus alunos, se, se calhar na, na sua disciplina, porque, gente, é de cair o queixo, né? Porque ele tem tudo, ele sabe mais coisas de mim do que eu mesmo. Inclusive, vou dar um exemplo para você que usa aí o Android. É, se você for lá no, no Maps, se você nunca fez isso, faça isso comigo. Você vai lá no Maps, abre aqui o aplicativo de mapas, você vai no menu. E aí tem uma opção, a segunda opção do menu chama Sua Linha do Tempo. Se você deixou o seu GPS ativado, ele vai te mostrar, por exemplo... Vou dar meu exemplo aqui. Ele, ele, ele está me mostrando agora, nesse momento, na minha tela. Você não está nos vendo, mas use a sua imaginação. Ele está me mostrando um mapinha. Qual foi o trajeto que eu realizei ontem? Então, ele está me informando que ontem eu rodei 58 quilômetros de carro durante 2 horas e 7 minutos e andei 70 metros a pé. É isso mesmo? Sou sedentário, me julgue, sociedade? É... <risos> e aqui, e o interessante é que ele mostra exatamente aonde eu fui, se eu fui andando, se eu fui de bicicleta, se eu fui a pé e ele me dá uma precisão absurda, ele me mostra inclusive, ele diferencia se eu fui de moto ou se eu fui de carro, ele mostra se o deslocamento ele foi aquático, ele foi aéreo, né? então ele mostra uma, uma série de dados e isso aqui pode ser usado das mais variadas formas diferentes né? é aí que entra a questão da ética né? se ele pode ser usado para o bem ou para o mal Aquela, aquela, aquilo que nós vemos na TV, né? Ah, é, foi sequestrado tal pessoa, então aí o FBI acessou os, 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 os dispositivos e viu o que a pessoa fez aonde ela estava. Isso você mesmo pode fazer no seu, no seu próprio celular, né? É, mas uma coisa que eu acho bastante interessante. E aí você falou algumas, algumas vezes durante essa sua fala sobre isso, Aline, É sobre a avaliação da aprendizagem, não somente ali durante o momento formal de aprendizagem. Né? Uma, uma das coisas legais do, do Learn Analytics é a possibilidade, isso talvez seja o que mais me deixa empolgado, é a possibilidade de avaliar a aprendizagem informal e a aprendizagem não formal também. Um, uma das maiores dificuldades é, da escola é que a escola, ela presume, ela parte do, do, do princípio, e acho que isso está mudando, é que o aluno ele aprende somente naquele momento. E ele avalia as habilidades que são, que são é, adquiridas somente ali em sala de aula. No entanto, nós sabemos, principalmente nessa era dos dispositivos móveis, que eles estão aprendendo a todo momento e todo tempo. Eles trazem coisas que, que nem foram faladas ou abordadas na escola. E a questão é, por que não abordar elas? Né? Por que não avaliar elas? Visto que, para que o aluno possa adquirir determinadas competências, são necessários pré-requisitos, e, e, e nem todos esses pré-requisitos eles podem ser contemplados em sala de aula e nem sei se eles devem ser contemplados em sala de aula não sei se eu estou sendo muito ousado no que eu estou falando tá? Eu acho que tem coisas que eu acho que o aluno ele precisa se desenvolver de outras formas que não seja um ambiente formal de aprendizagem, tá? É, por exemplo, as habilidades socioemocionais, mas vamos restringir o nosso escopo, do nosso bate-papo aqui. Então, por exemplo, é, vamos agora traduzir isso de uma, maneira, de uma maneira simples. Então, você é professora de inglês e você quer avaliar o seu aluno na capacidade de formular pensamentos complexos através da linguagem americana. Então, às vezes, como que você vai avaliar isso na sua sala de aula? Existem N instrumentos avaliatórios. Nós já falamos aqui no Papo de Educador sobre vários deles. Mas o porquê não, você não possa avaliar ele pela conversa que ele tem com o primo dele que está morando nos Estados Unidos lá e eles gostam de se comunicar em inglês. Porque ele tem muito mais desenvoltura em falar com o primo dele sobre N assuntos do que contigo do, quando você vai fazer uma avaliação tete a tete. Né? Ele tem muito mais intimidade com o primo dele do que comigo. Ou então, com, no joguinho lá, ele joga LOL que é o League of, uh, League of Legends, que é um jogo super popular entre os adolescentes e alguns adultos também, né, de, de, de computador, e eles jogam com times do mundo inteiro, e eles se comunicam em inglês. Por que não avaliar o, a, a, o desenvolvimento dele na língua, na, na, nessa língua estrangeira através do jogo? Eu acho que o Learning Analytics ele pode contribuir para isso, né?
0: Pode, pode. Uh, a questão, inclusive, do desenvolvimento de competências, né, a gente pode direcionar a análise dos dados justamente para competências específicas e ver o quanto eles podem é, apresentar o desenvolvimento daquelas competências. É, algumas instituições de ensino, a instituição que eu trabalho, né, a Faculdade Senac, o Senac como um todo, nacional, uh, nacionalmente falando, é, é usada a avaliação por competências e não notas, por exemplo. Então, a gente não dá... 10, 8, 7, divide por 13, vê se passou, né? Não, a gente não tem esse tipo de avaliação. As avaliações, elas são por competências com conceitos. E os conceitos são bem definidos, o que que tu precisa atingir, o que tu precisa apresentar, na verdade, para cada um dos conceitos. E os desenvolvimentos de competências, eles são bem centrados. Claro, a gente está falando também de ensino técnico profissional, né? Então, eles são focados em competências humanas, competências técnicas e competências gerenciais. Então, desde tu ter a assiduidade nas aulas, o comprometimento de fazer as entregas nos momentos corretos, então tudo isso está sendo avaliado, porque quando eles vão para o mercado de trabalho é isso que vai ser avaliado né, em geral. Então, poder classificar quais são as competências que tu quer analisar e, e extrair dos dados o que pode demonstrar cada uma das competências é um desafio, porque uh, tu precisa entender quais são esses dados necessários, conseguir coletar esses dados e trabalhar em cima deles, né, e ainda gerar de uma forma que fique fácil de entender para qualquer nível de conhecimento, porque a gente vai trabalhar com professores que são da área de tecnologia e professores que não são, a maioria, vai acabar não sendo da área de tecnologia, né? Então, tem que ser algo que traduza bem se é, uh, o, que foi, o que foi designado. Então, nesse sentido, trabalhar em cima de competências dentro do ensino formal ou não formal é, é possível, sim. Dentro da, do processo de Learning Analytics, a gente, a gente só precisa trabalhar em cima de analisar quais são os dados, como que a gente coleta e como que a gente exibe. E esse processo acaba sendo um processo bem multidisciplinar, porque Learning Analytics ele é formado, basicamente, por três áreas. Então, a gente tem a área da ciência da computação, ali, mais técnica. A gente tem uma área das ciências exatas, como estatística, que é bastante usada. E a área de educação, porque se colocar só uma pessoa da computação e uma pessoa da estatística, eles não vão saber o que, que eles vão medir. Então, eles têm os dados, eles sabem processar os dados, mas para que medir isso? O que, que eu vou medir? O que, que eu vou ver? Então, as equipes costumam ser multi multidisciplinares. Por isso que existe um espaço grande, se alguns professores aqui estão nos ouvindo e pensam assim, ah, mas eu não gosto de tecnologia, eu não sei nada de tecnologia, eu ouço muito isso, né? Ah, eu sou horrível em tecnologia. Você tem um papel super importante nos processos, de Learning analíticas porque é basicamente quem vai dizer o que, que se precisa fazer e qual a melhor forma de visualizar isso, quais são os elementos que nós precisamos. E aí a parte técnica deixa para o pessoal da TI aí que o pessoal trabalha, mas é bem importante dizer isso para o pessoal se encorajar a conhecer essa área, conversar com pessoas que estão estudando essa área, porque a gente precisa muito disso. Eu mesma agora, no meu doutorado, tenho estudado muito a questão educacional, mais do que eu já estudei uh, nos, nos últimos anos, porque eu sempre ficava muito focada na parte técnica, né? Então, agora eu estou estudando muito a parte de educação, conversando com muitas pessoas e tentando me imbuir desse espírito aí da educação assim mais da, das teorias da educação mesmo para poder fazer um projeto que atenda realmente as expectativas não fica um projeto só tecnológico né mas sim um projeto voltado à educação efetivamente
1: Aline, o que você entende aí como o como futuro é, em termos práticos? Eu vou dar um exemplo, eu vou, só vou jogar uma centelha. É, eu estive há cinco anos atrás, mais ou menos, na Universidade de Tallinn, durante o Congresso Mundial de Educação, lá na Estônia. E lá eu vi uma coisa super bacana. Eles estavam fazendo alguns testes com uma ferramenta que eles usam para o marketing. Então... O marketing ele tem um, um sisteminha ele analisa é, a, a íris, né, os olhos do, 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 do cliente, do consumidor, no caso, é, quando ele está olhando para uma, uma peça de marketing. Então, ele está olhando, por exemplo, uma foto, um banner que eles fizeram, e aí ele verifica nessa peça de imagem, dentro dessa imagem, para qual lugar exato da imagem ele olhou. E a partir daí, o que acontece? Eles querem dar destaque para a Coca-Cola. E a, só que aí eles percebem pela análise dos olhos do, do, do cliente que ele está olhando para um carro que está lá então aí se eles querem dar destaque Coca-Cola, eles tiram aquele carro e fazem um teste de novo para ver se o cara olha para Coca-Cola e eles estavam começando a fazer alguns testes aplicados à educação no ambiente virtual de aprendizagem, isso eu achei super legal e, como, e que tipo de aplicações eles podem fazer nisso, eles estavam tentando conversaram assim, era o objetivo se o, se o aluno que está lá no é dele no texto, ele passa os olhos repetidamente é, em cima de uma, por exemplo, de uma frase ou de um, de um determinado parágrafo, provavelmente ele está com dificuldade de assimilar aquele conceito. Então, o sistema ele vai sugerir outros textos paralelos, paradidáticos, talvez, ou vídeos que possam complementar aquele conceito ou conceito presente naquele trecho. Né? É, então, é, é um um dos usos da tecnologia, da inteligência artificial aí na educação. Que mais coisas assim, posso falar assim, no futuro o professor pode esperar relacionado à learning na sua prática diária, não necessariamente na, 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 no, nos ambientes virtuais de aprendizagem?
0: Ah, genial essa, essa história que tu contou aí. Fiquei até com inveja desse projeto, muito bom, <risos> muito legal. Ótimo, daria uma ótima tese. So, com
1: certeza. Muito
0: legal mesmo, não, não conhecia essa, essa ideia, mas é ótima. Uh, a gente já tem algumas coisas que são usadas é, em eye tracking, né? Que eles falam que é, o, é justamente... Rastrear o olhar, né? Ele isso. é usado muito em marketing mesmo. Eles fazem mapas de calor depois para sites. Mas para a educação é genial usar isso, porque de fato, até para o processo de EAD, isso pode ser muito relevante. Mas respondendo à tua pergunta sobre questões de futuro, a inteligência artificial em si, ela tem diversas sub que, com certeza, vão cada vez mais estar junto é, da educação, né? Então, a parte de Learning Analytics, ela, ela trabalha com aprendizagem de máquina, que é uma, assim, traduzindo basicamente, é a gente fazer o computador ou o sistema aprender algumas questões para que quando ele identifica aquela questão, ele já reconheça e já apresente uma solução. Então, os sistemas de recomendação funcionam assim. É isso que eu falei das análises preditivas e prescritivas, elas funcionam dessa forma. Então, cada vez mais, a aprendizagem de máquina vai ser uma área é, que está entrando em todas as outras áreas. Né? Então, a gente tem a parte de machine learning em várias áreas, mas na educação vai ser muito, muito importante. Outra questão é a computação cognitiva então o que a gente tem hoje assim de mais popularizado em relação à computação cognitiva são os chatbots que são esses robozinhos que a gente conversa aí para para atendimento né em sites e no próprio Facebook a gente tem os chatbots hoje em dia das empresas que a gente pode fazer todo um pedido conseguir informações em algo que já está pré-programado então, acredito que a computação cognitiva, não só na área de chatbots para assistentes virtuais, por exemplo, mas também na parte de análise de personalidade, de uh, oferecer recursos de raciocínio, e atenção para essa palavra, porque é um raciocínio pré-programado, não é um raciocínio inteligente como nós, então, o que nos difere ainda desses robozinhos da computação cognitiva é a nossa criatividade, a nossa possibilidade de tomar decisões mais assertivas, né? Mas a computação cognitiva, ela pode processar de forma muito mais rápida e assertiva diversos dados que a gente demoraria muito tempo para processar. Então, ela nos dá um atalho, digamos assim, para que a gente possa tomar decisões. Então, com certeza, assuntos relacionados à educação que a gente deve ficar de olho são é, aprendizagem de máquina e computação cognitiva, a gente tem ali o IBM Watson, que é super famoso né todo mundo já ouviu falar um pouquinho, provavelmente e uh, uma outra questão também é a parte de a gente vai ter cada vez mais a parte de reconhecimento de imagens, como tu falou ali a parte desse eye tracking, mas tem a parte de reconhecimento de imagens para justamente perceber a reação das pessoas enquanto ela está lendo, para essa uh, lendo um texto ou ela está observando alguma coisa, então tu consegue ver algumas características físicas da pessoa, né? Uh, já tem, eu sei que tem algumas iniciativas de fazer controle de presença por Reconhecimento de imagem, eu odeio fazer a chamada, então para mim seria, seria ótimo lindo, esse né? tipo de coisa, queria muito. Tem as questões de realidade virtual e realidade aumentada também na educação, então trabalhar com aplicativos de realidade aumentada para fazer processos mais interativos, aqueles óculos de realidade virtual também para fazer experiências mais imersivas na educação. Isso tudo pode gerar dados também, porque. Você pode, por exemplo, ter um aplicativo uh, de realidade virtual que vai rodar num daqueles óculos e o aluno vai estar num ambiente imersivo e ele vai fazer todo um procedimento e aquele procedimento vai gerar dados. Então, pode ser um procedimento de exercitar algum conteúdo, de desenvolver alguma competência, um processo avaliativo, por que não? De uma forma muito mais imersiva. Tudo parece muito futurista, muito longe da gente, muito caro, né? A gente começa a falar isso, às vezes as pessoas ficam me olhando com uma cara, ah, mas isso é muito Black Mirror, que nem fala assim, é muito Black Mirror. <risos> isso é muito do futuro. Isso aqui no Brasil não tem como, mas tem sim. Tem sim, porque a gente tem possibilidades de, de conseguir recursos de uma forma bem mais acessível. A gente acha que celular, celular é uma coisa que deveria ser mais bem usada em sala de aula, né? Todos os alunos acabam tendo smartphone hoje em dia e muitas vezes esses smartphones são proibidos de serem utilizados ao invés de serem introduzidos na prática muitas vezes a gente tem escolas que não tem laboratório de informática mas os alunos têm smartphone e esse smartphone podia ser usado e gerar dados e a partir dessa geração de dados a gente trabalhar em cima deles também então, existe um potencial muito grande e, e é necessária uma conscientização de todas essas figuras envolvidas, né? Os alunos, os pais, os professores e as instituições. Então, é um, é um caminho que está sendo traçado, tem muito potencial.
1: Que bacana. Bom, Aline, eu queria agradecer você pelo bate-papo. É um assunto que eu acho de grande interesse, eu acho super interessante, eu tenho certeza que você que está nos ouvindo também. Se você que está nos ouvindo tem algum insight sobre esse tema, você tem algo para falar, isso já chegou na sua escola, né? por favor, deixe a sua experiência, compartilhe com a gente nos comentários desse post ou então através do e-mail contato arroba, papo de Ponto .br Aline, muito obrigado pela sua participação o, o Papo de Educador está de portas abertas para a gente conversar aí outras vezes, tá? Eu gostaria de deixar esse espaço para você também fazer alguma recomendação, material ou então falar como você pode ser encontrada
0: Bom, uh, eu agradeço né, o, o, o convite, foi muito legal, é um assunto que eu gosto muito e tenho estudado bastante e cada vez mais que eu me aprofundo eu me apaixono mais ainda por, pelos potenciais uh, que ele tem e eu acho que é algo, como a gente estava conversando ali no início, irreversível, né? A gente se encaminha para isso, já é uma realidade em várias partes do mundo, aqui no Brasil, em algumas circunstâncias já é realidade, mas a gente precisa popularizar isso, né? A gente precisa dar essa possibilidade de democratizar esse tipo de uso e espero que eu consiga fazer algo nesse sentido aí nos próximos anos. É, quem quiser trocar uma ideia comigo a respeito desse assunto, uh, pode entrar em contato. É, eu acho que depois uh, tu deixa ali os meus, os, as minhas redes meus contatos, eu estou à disposição para a gente trocar umas ideias em relação a isso e eu sugiro que fiquem atentos nesses assuntos assim, e, e mesmo que você não seja da área de tecnologia, você tem um papel super importante na questão de pensar junto a, a, como a gente pode usar os dados a favor de melhorias nas experiências de aprendizagem, esse é o principal
1: Perfeito Aline. Brigadão, assim, muito agradecido pela sua participação. Obrigado para você também que está nos ouvindo e nós nos encontramos então no nosso próximo episódio. Até mais, tchau tchau.
0: A edição desse podcast foi feita por Banco de Cérebros.com.br
1: Podcast Papo de Educador.